0: Hola gente, espero que se encuentren súper bien, estamos en un nuevo podcast y el tema de hoy es súper, súper candente porque estoy seguro que más de una persona que nos escuche, si nos está escuchando desde Colombia o lo más probable desde un país latinoamericano, se sienta identificado o identificada con lo que vamos a hablar durante este podcast. Hoy, por primera vez, tendremos un invitado en este podcast y es uno de mis amigos, llamado José Rojo, él es egresado en licenciatura en Artes Plásticas, si no estoy mal, de la Universidad Nacional, pero bueno, vamos a dejar que él lo haga, así que vamos con la intro y ya comenzamos entonces con la presentación de José.
1: Hola, yo soy José Rojo, soy maestro en artes plásticas, eh, también soy joyero y en este momento estoy haciendo una maestría en artes digitales.
0: José, sáqueme de la duda, ¿es licenciatura en artes plásticas o cómo es el, el, el título que dice en el cartón?
1: Maestro en artes plásticas, yo no hice una licenciatura, yo hice una profesionalización.
0: Son dos cosas diferentes, ¿cierto?
1: Sí, porque la licenciatura tiene componente de educación. Yo no vi eso.
0: Ok, perfecto. Abro
1: un paréntesis
0: para decirles que este podcast está siendo grabado de forma remota mientras yo estoy en mi casita, en la comodidad de mi casita. José está en la comodidad de su casita o en la medida de lo posible en la comodidad de su casita. Porque, porque, sé, que, porque sé que José tiene, está en su momento seguramente en su, en su taller o en su espacio donde tiene montado todo para hacer joyería y hacer la... que la magia suceda, ¿cierto?
1: No, estoy en mi escritorio donde tengo el computador y un requero de libros.
0: <risa> es, yo, yo, yo creo que eso es básico en todos los artistas, como un espacio donde hay un desorden que nadie entiende, pero que el propio artista entiende.
1: Pues aquí en el espacio hay libros, libros, libretas y unas cuantas herramientas.
0: Bueno. José, voy a empezar con algunas preguntas un poco personales para dar entrada al primer tema y que es, por así decirlo, el tema transversal de este podcast. José Rojo, ¿con quién vive?
1: Ay, yo con mis papás todavía porque no me da el bolsillo para irme de la casa.
0: Exacto. Ahora, yo te dije y te advertí desde un principio que las preguntas iban a ser muy punzantes. Eh, porque pues es chévere tener de primera mano a un artista una persona que decidió tener el arte como profesión que lo estudió y que está dando la batalla por vivir del arte la pregunta central de este podcast es ¿se puede vivir del arte o no? ¿es posible o no? y, y vos ya por fuera de los micrófonos me habías contado así tajantemente que no, ¿cierto? ¿cierto? Eh, pero sí me gustaría saber entonces si vos veías que no se podía vivir del arte eh, o que era complicado porque estudiar arte
1: bueno yo tenía un pensamiento muy romántico respecto al arte muy poco realista porque tampoco conocía bien el sector cuando empecé a estudiar arte yo quería hacer cine y eh, pues hacía fotografía y quería hacer cine y quería hacer cosas muy diferentes a las que estoy haciendo hoy en día. Entonces empecé, todavía era prácticamente un adolescente, eh, me había enamorado de la fotografía, de la narrativa del cine, de la literatura, y yo quería hacer de eso mi vida. Nunca tuve en cuenta, pues nunca pensé a futuro en lo complejo que iba a ser conseguir una estabilidad económica siendo artista pues bueno mi economía es muy estable que no sea la estabilidad que me gustaría porque es pésima es sí. diferente o sea es, es pésima, es pésima el número, es estable en números rojos
0: algo algo así como lo que yo digo de, de que un artista en colombia no vive sino que sobrevive que es muy diferente
1: Sí, porque uno no puede vivir del arte solamente. Uno, uno vive del arte, pero también vive de hacer encárticos, pero también vive de la docencia, pero también vive de hacer este trabajito por aquí, vive de hacer este trabajito por acá. Era algo, seguro...
0: De hecho, qué pena que te interrumpa. Era algo que otro amigo en común que tenemos, artista, decía hace poco en, en Facebook, Barú, Barú, Barú. Él, él decía eso, eh de que no es posible vivir solamente del arte, sino que sí o sí, lamentablemente tenemos que buscar alternativas en otros ámbitos o en otros espacios que no son netamente artísticos.
1: Ay, tiene toda la razón. Uno no puede ir netamente del arte, eh, lo cual se debería hacer porque fue lo Exacto. que uno estudió. Yo a veces comparo mucho las carreras y las personas que se quejan de sus carreras. En especial los contadores, los uh -huh. contadores se quejan mucho y viven muy bien. Pues vas, trabajas ocho horas en una empresa, de lunes a viernes, salís, los sábados y los domingos son tuyos. Yo hoy, por ejemplo, he estado trabajando desde las 8 de la mañana y me moré para contestarte porque me había quedado trabajando y me quedo trabajando hasta las 2. Volverme a mañana a levantar a las 7 para trabajar y no voy a parar. Yo no tengo fines de semana, no tengo festivos, no tengo descanso. Entonces, ¿de qué se quejan estos? Es eh, como...
0: eh, ese, es, ese es el asunto. Muchas veces uno, como independiente, se mata más que si estuviera empleado. En ah, no, pues es que de pues... hecho,
1: de hecho, yo tengo muchos familiares que dicen, como. Ay, no, ya estoy cansado de mi trabajo. Yo quiero emprender y ser independiente. Yo soy como... Uy, yo quiero ser un empleado asalariado como usted. ¿Qué envidia.
0: Total, total. Pero, bueno, yo de hecho creo que vos y yo empezamos en el mundo de, del arte y de la fotografía más o menos por el, la misma época. De hecho, fue una de las cosas que nos unió como amigos en un inicio. Sí. ¿En qué momento fue que José Rojo dejó de lado la fotografía porque pues este podcast las personas que lo siguen pues la mayoría son amantes a la fotografía de hecho el podcast anterior yo les estuve hablando sobre más o menos cómo iniciar en el mundo de la fotografía eh, profesionalmente o qué tener en cuenta pero también es bueno ver ese otro lado de la moneda ¿Qué fue, ¿en qué momento fue que vos como José Rojo dijiste como vale la fotografía no fue lo mío?
1: me mamé, fin, <risa> mentira, <risa> ah, bueno, yo hice toda mi carrera con énfasis en fotografía, pues la carrera no tiene énfasis, pero yo cogía materias y hacía todos mis trabajos alrededor de la fotografía y de la imagen, y pues me di cuenta que la construcción de imágenes me gusta mucho, ya sea desde la imagen fotográfica, la imagen digital, eh, pues la imagen eh, análoga, trabajar con con pinturas y con todas estas artes gráficas, no es tanto lo mío, aunque me gusta. Yo prefiero la imagen digital. Y la fotografía me gustó mucho hasta que la tomé como un trabajo. Ese fue el punto de ruptura. Porque eh, fotografía es muy difícil conseguir y lidiar con clientes. Es y cierto. más que y más que pues, a ti y a mí nos tocó el boom de la fotografía y la democratización de las cámaras digitales, réflex, sí. que ya eran muy fáciles de conseguir, entonces todo el mundo se creía fotógrafo, todo el mundo tenía un primo que también tenía una cámara grande que le hacía fotos por la mitad de la fracción que uno lo, lo hacía, el resultado hablaba por sí solo, entonces primero lidiar con clientes fue horrible, luego lidiar con clientes fue horrible también <risa> o sea uh -huh. no solo la parte de conseguir clientes si no, sino ya no
0: les consigue
1: sino el lidiar con exigencias imposibles y es como ok, usted quiere todo eso pagueme más pero no o sea, no lo van a hacer entonces eh, una de las grandes cosas que me cansó a mí en la fotografía fue el lidiar con clientes y por otro lado algo más conceptual fue que la imagen hoy en día no tiene tanto valor y cualquier persona puede hacer una imagen entonces estamos sobrecargados de imágenes todo el tiempo que cuando encontramos una imagen que a alguien le puso dedicación y amor eh, le damos un like y seguimos a la próxima
0: entonces es también es
1: es porque Pues en mi caso yo perdí la, la magia a hacer imágenes fotográficas,
0: le ¿Crees... perdí como
1: la gracia, el cariño. todo esto.
0: ¿Crees que esa, la muerte de la magia en cuanto a la fotografía, crees que es 100% por, por la experiencia que tuviste con los clientes y lanzándote al mundo laboral de la fotografía o es posible que la academia también haya tenido algo que ver?
1: Eh, dije uy, que iba a ser pregunta, preguntas punzantes sí. qué pregunta más difícil sí. pues en gran, no, en gran parte para mí lo que me aburrió la fotografía fueron los clientes
0: uh -huh.
1: pero en la creación de imágenes no pues la academia sí condiciona un poco y a veces es mamona pero uno tiene que aprender a sacar el gusto a la academia y saber hasta dónde uno se puede dejar llevar por la academia uh -huh. entonces no creo que la academia haya sido un factor pues sí, también el factor no fue tanto la academia, sino el ver a tus grandes ídolos, incluso a tus colegas, el avanzar y el uno no poder. Pero uno no puede con la fórmula de ellos, uno tiene que encontrar su propia, propia fórmula. Y digamos que yo encontré mi fórmula. ¿La joyería? No, la creación de objetos.
0: Ah, bueno, sí. Es cierto. Entonces, digamos que dejaste de lado la fotografía, iniciaste con la creación de objetos. Y ahí llega una parte también muy importante de la que quiero hablar en este podcast. Y es el tema del de apoyo, entre comillas, enormes, el apoyo estatal al arte. Y cuando digo el apoyo estatal no me refiero solamente y exclusivamente al apoyo, por ejemplo, eh, por parte de políticas del Gobierno Nacional de Colombia por medio del Ministerio de Cultura, sino, por ejemplo, también iniciativas como eh, las que hace la Alcaldía de Medellín, por ejemplo, donde vos fuiste beneficiado de uno de esos estímulos para el arte de la Alcaldía de Medellín. ¿Cómo fue ese proceso para vos? O sea, eh, el, desde el momento en que te presentas eh, toda la burocracia que hay detrás de, de, de uno presentarse hasta el momento de, del desembolso del dinero, la ejecución del dinero. Cuéntanos todos los pormenores, chismeanos.
1: Ah, bueno, primero hay que tener en cuenta que cada gobierno trae sus políticas de arte y generalmente los gobernantes no entienden qué es el arte y qué es la cultura y las personas que ponen en ministerios o no son personas aptas para los cargos o son personas que tienen manos atadas por cuestiones políticas y económicas, entonces por ahí se hacen unos, unos ahí se me va el nombre, bueno, se hacen todas esas políticas culturales que se desentienden de, lo que, de la realidad o sí, que la realidad que entiendas es en la realidad bogotana que no es la misma de todo el país.
0: Por ejemplo, ahí, ahí te tengo yo chisme a vos, y es que en el municipio en el que nosotros residimos, que es Bello, que queda al norte de Medellín, mm. eh, hace poco lanzaron una especie de estímulos también para, para artistas acá en el municipio, y recuerdo que habían estímulos incluso por valor de... Millón setecientos, que eso es una ridiculez, eh, En la que le exigían al artista Ganador de ese estímulo Una serie de exigencias De presentaciones, cursos En donde es el artista el que debía poner Todos los materiales, absolutamente todo O sea, la alcaldía, lo la alcaldía de Bello Lo único que decía es Vea, yo lo ese millón setecientos Y yo necesito que usted Sí o sí ejecute eh, creo que eran más o menos como 24 cursos diferentes en comunidades durante seis meses
1: Uy, pues los estímulos en Bello siempre han estado porque son institucionales y son parte sí. de las políticas públicas sí. que nunca los publiquen es otra cosa y sí. que los publiquen con unas exigencias absurdas para ganárselos
0: es, es que es horrible
1: eh, si sí, los publicas con unas exigencias que solo se lo pueden ganar dos o tres corporaciones en bello porque son las únicas que están en la capacidad más raro pues es otra cosa Total. pero pues 1.700.000 por esa cantidad de talleres si sí, me van a pagar eso semanal no por seis meses es que porque si se sí.
0: será el pago por pues, es meses. Que
1: 24 talleres a las semanas pero yo hago la multiplicación como he yo los talleres, 24 talleres por semana de 3 horas, serían 72 horas de trabajo. Uh -huh. Dividido por 1.700.000, son 4.000 pesos de, de hora de trabajo. O sea, es una suma absurda.
0: Paupérrima completamente. Pero. ¿Cómo es entonces contraste el estímulo que recibiste vos con la alcaldía de Medellín?
1: Salieron unos estímulos, yo me leí el documento, como cosa rara, yo trabajando bajo presión y tenía una semana nomás para entregar, <risa> horrible. Eh, me leí el documento, miré en qué categoría podría quedar, era lo que más me beneficiaba y eh, daban un presupuesto sobre el que había que hacer el, el proyecto y te exigían un número de entregables. Entregables que son eh, producción artística, eh, socialización, que pueden ser exposición, charlas, talleres y eh, uniforme de resultados. Uh -huh. Entonces yo propuse eh, que como... Producto iba a entregar 30 piezas como socialización iba a hacer una exposición guiada y la exposición iba a quedar más tiempo y una y un taller y como un documento un libro de artista uh. y me embalé porque mordí más de lo que podía masticar.
0: Bueno, bueno, y, y bueno, te presentaste, pasaste, eh, ¿cómo, ¿cómo fue no tanto la ejecución sino el acompañamiento de parte de la alcaldía a esa ejecución?
1: Bueno, yo me presenté, mandé eso, me olvidé que lo había mandado porque si no estaría revisando cada cinco días uh -huh. y revisé al día después de que lo publicé, no, revisé el mismo día que lo pues para mí fue una alegría, fue como mi primer pinito después de haber terminado mi carrera eh, me presenté eh, me llegaron unos documentos al correo que debía firmar y debía llegar a la alcaldía para, que, para firmar otra hoja que era la aceptación de estímulo que me arrepiento de no haber pedido copia porque eso es lo que se sube al CBLAC pero bueno yo tengo una foto que logré rescatar.
0: ¿Y por qué es importante?
1: Mira, eh, ¿tú sí sabes qué es el CBLAC? No. Ah, bueno. El CBLAC es eh, la hoja de vida de conciencias. Oh. Que si tú eres quieres ser docente, investigador, es ser académico, necesitas subir ahí todos tus logros con soporte. Porque sí. si no, no valen. Entonces, por eso es importante. Y no solo para eso, también para pedir otra beca, otro estímulo que te ganaste, lo ganaste, pero un certificado. Uh -huh. Entonces, eh, por eso es importante. Okay. Y creo que nunca acaté acá de pedirlo por correo, entonces, complejo.
0: Muy complejo. ¿Y sí, si, por eso y...
1: pidan copia de todo lo que se ganen, firmen o cualquier cosa. Uno siempre debe pedir una copia Así sea para archivarla
0: Sí, o para guardarla con el resto de los diplomas Bajo el colchón
1: Todo eso va a servir en algún momento
0: Vale, y vos si sí sentiste Apoyo de la alcaldía durante el proceso De ejecución
1: ah, Ok, eh, después de ganarse uno Y aceptar la beca Hay una reunión donde se presentan eh, Hay un coordinador por cada área De estímulos uh -huh. Entonces Entonces se presenta el coordinador, se presentan los estímulos, socializan de qué van y de qué tratan. Eh, fue a la semana de esta reunión, yo estuve presente, me presenté, me presentaron a mi coordinadora. Eh, y pues además de que te toca trabajar mucho y en, entregar muchas cosas, toca seguir muchas directrices. Por ejemplo, no le toca hacer piezas gráficas que deben ir con el manual gráfico de la alcaldía y estar aprobada por ellos sí. eh, cualquier movimiento de presupuesto te toca preguntarle a la alcaldía mandar cartas a aprobar pero eso era de por día le escribía tres o cuatro veces a la coordinadora pues, cuando tenía dudas y siempre estuvo muy atento y siempre me respondía a veces se demoraba porque estaba como con otros dos estímulos entendible Además todo su trabajo dentro de la secretaría. Pero siempre me acompañó y cualquier duda que yo tenía, me la respondía.
0: Excelente. No, 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 esperaba, no esperaba esa respuesta. <risa>
1: no, pues... desde que ha
0: sido algo así súper abandonado y todo el cuento, pero no.
1: No, el estímulo que me tocó y la coordinadora que me tocó, no tengo quejas de ella.
0: Excelente. Y ya... Eh, ese proceso lo, lo, lo hice por finalizado y, y exitoso. Ah, bueno, siguen eh, pro, pues, proceso.
1: Bueno, no, eso se finalizó porque había un plazo hasta el fin del año fiscal. Ajá. O sea, el estímulo yo me lo gané, pues sí, firmé la aceptación en septiembre y había como hasta mitad de noviembre, que era fin de año fiscal, para entregar todo y quedar apasizado.
0: Uy, y quedar o sea, apasizado.
1: Sí, sí. Oh, okay. O sea, había como tres meses. Y aquí sí está el meollo del asunto. Los dineros.
0: Ajá.
1: Uh -huh. ¡Ah! Eso sí fue muy complejo porque, ok, se acepta el estímulo, se manda la carta y se suponía que debería hacer los giros una semana después de la carta de aceptación para empezar a trabajar. Ajá. Uh -huh. Yo hice mi plan de trabajo según eso. Se suponía se que demoraron? Me había... se demoraron mes y medio para entregar el dinero.
0: Ay, dolor.
1: Sí. Pues mes y medio no, se demoraron 30 días más para entregarlo, pero de todos modos es un mes de trabajo. Exacto. Eh... Y yo decía como, hey. me decían como, habían unas fechas donde había que mandar unos informes, tres informes. Uno al... como al 30%, otro como al... no me acuerdo los porcentajes, pero eran tres informes. Uh -huh. Según un porcentaje que uno llevara... Ah, no, perdón, perdón, me equivoqué. Se mandaban tres informes en unas fechas específicas. Sí. Que debía denotar un avance de cierto porcentaje del, del, del proyecto. proyecto. Se estaba acercando la fecha de entregar el primer informe y no me había girado un solo peso. No tenía materiales, no tenía herramientas, no tenía prácticamente nada que hacer. Pues había hecho toda la parte que yo podía hacer de oficina. Ajá. Eh, eh, pues hacer los copies, hacer eh, fotos, no podía hacer porque no tenía con qué hacer fotos. Pero hacer copies, hacer Lenguaje gráfico, empezar a planear colección, empezar a hacer diseños. Toda esa parte yo ya la tenía adelantada desde antes que me dijeran que ya me lo había ganado. Sí. Pues yo todo lo tenía adelantado y nada que venía el dinero. Entonces, eh, a final de cuentas, me tocó hacer el trabajo de dos meses en 20, 30 días. Ay, dolor. Ah, yo estoy acostumbrado a eso. A <risa> eso me a lleva función, a la vida. Sí. sí, por ejemplo, en este momento tengo que hacer el trabajo de dos semanas en una y, y bueno, ya estoy hablando contigo.
0: Cosa que agradecemos demasiado. <risa> sí,
1: pero, eh...
0: pero en, en resumen, como para no extendernos mucho en esa parte, digamos que si tuviste entonces el acompañamiento y en general, ¿vos ves ese, ese apoyo de los estímulos eh, al arte, por lo menos en, en la ciudad de Medellín? Eh, Cuando me tocaron que a mí? La
1: sí. pena? me tocaron a mí sí?
0: Ahora, con el descontrol que hay, es muy complicado eh,
1: saberlo. Eh, no, no pe... solo eso. Por ejemplo, yo he entrado a ver estímulos y los estímulos que yo conocía, que eran como los que venían históricamente, muchos ya no existen.
0: Uh
1: -huh. y se han enfocado mucho las políticas de esta nueva alcaldía que me parece que son políticas que no saben para dónde coger que no tienen ni pies de cabeza
0: una improvisación y, estatal
1: y bueno, yo entiendo que el arte y la cultura es importante que se asocie con las nuevas tecnologías pues estoy haciendo una maestría en eso uh -huh. pero como lo está haciendo esta alcaldía está desconociendo un montón de procesos que nada tiene que ver con arte y con cultura y los forza, fuerza fuerza como se diga y los fuerza a entrar en ese ámbito y en ese campo y es como no o los tira mucho a, a educación de público para las artes lo cual me parece supremamente importante pero es una educación de vamos y hacemos una presentación y decimos que eso es educación eso no es educación eso es entretenimiento entonces la alcaldía a esta alcaldía le hace mucha falta entender de qué se tratan los estímulos y para qué son. Y otra cosa que me parece horrible es me, ofre... me dieron un monto que era bueno para esa época. Era suficiente, ni mucho ni poquito, era suficiente. Yo entro a y... en los estímulos hoy en día y están ofreciendo la misma cantidad de hace cinco años.
0: Y no han tenido en cuenta la inflación ni nada de estas mm. cosas, es cierto.
1: 5 años no perdón eh, de hace cuatro años Ajá. Entonces, la subida del mínimo por ejemplo los honorarios de los de los artistas exacto yo no voy a cobrar ay qué pena yo no voy a cobrar lo mismo que estaba cobrando hace cuatro años a lo que se voy a cobrar hoy
0: a eso a eso a eso también quería quería ir un poco porque digamos que uno como artista eh, sí define pues como ciertos valores para sus servicios o productos y al final tampoco hay una ley o, o algo que pueda eh, de alguna manera regular esos precios. Si me hago entender, o sea, un trabajador formal sabe que al menos tiene estipulado un salario mínimo, pero a los artistas... Eh, o a las personas que nos dedicamos al arte, de alguna manera eso permite que muchas empresas o particulares precaricen nuestro
1: trabajo. Sí. En cierta manera, sí. Pues debería existir una tabla de precios hecha desde el ministerio, pero juntar los gremios art... artistas sin gremios es prácticamente imposible. Es una lucha de vos pues, casi al nivel de poli de los políticos. Eso es Entonces, muy cierto. Entonces, es imposible.
0: Ahora, yo te tengo a vos una pregunta y yo sé que vos mantenés muy informado, hay veces de las cosas.
1: Vos... O sea que soy chismoso.
0: <risa> no, 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 digamos que, que, que es un académico eh, ansioso por, por conocimiento. Chismoso, eh, chismoso. Vos conoces en el mundo algún país donde en verdad los artistas vivan bien
1: ¡Uy! No, fin Cierto que
0: no o sea... Pues de
1: hecho, los artistas viven bien dedicándose al arte dedicándose a cosas, además de su arte a cosas que tienen que ver con el arte en países donde la cultura pues donde existe lo que Tú que intentó copiar como economía la naranja uh -huh. donde La cultura es considerada una empresa Un bien y un servicio Donde no se le mira como La cosa de decoración Sino como una empresa para, Que tiene valor para la sociedad eh, Un ejemplo de eso sería Podríamos decir Alemania Las personas que viven en Alemania Y trabajan en temas relacionados con el arte Obviamente sí les toca hacer Varias cosas además del de arte No tanto como acá eh, viven bien conozco eh, personas que han migrado a Portugal y que con un trabajo de medio tiempo y el otro medio tiempo dedicándose al arte viven bien entonces eh, son países que priorizan su cultura y priorizan lo que provee la cultura que en este caso serían las artes
0: yo, yo quiero pasar yo quiero pasar a una de las secciones eh, de, de, de este podcast O a uno de los temas de este podcast que tenía ya acá planeado o estructurado Y es la vida de un artista Porque ajá, vos me decías ahora que vivías con tus papás eh, y, y que por ejemplo trabajas bajo mucha presión y todo este cuento Yo sé que actualmente estás enfocado en el tema de la joyería Y de la maestría que estás estudiando, ¿cierto? Sí ¿Cómo es, ¿Cómo es la vida de José como, como artista? Porque pues igual de todas maneras la joyería que vos haces es súper bonita y para mí es un arte súper teso el, el lograr manejar los diversos materiales para crear un producto que se vea estético y que tenga un mensaje, por ejemplo. Pero yo también sé que vos debes de tener también una vida social, por ejemplo, pero que a raíz de todo eso, de la maestría y del trabajo, se puede ver reducida ¿cómo es la vida de un artista?
1: Pues con la maestría, tú te has visto afectado en sí. hacerte la visita, entonces sí, ya total. sabrás eh, yo intento pues yo tomé la joyería la joyería es parte de mi trabajo ah, la joyería en estos momentos también es un emprendimiento que está dando sus frutos Dije que tenía que trabajar hasta las 2 de la mañana porque voy a estar en esta semana. Empieza una de las ferias eh, artesanales más grandes del país en la que voy a participar. Son nueve Ay. días de feria.
0: Mande, mande de una vez ahí la, la publicidad. Mándela. La cuña. Sí, la cuña. Aproveche. Bueno,
1: entonces voy a estar del 9 al 18 de septiembre en Expo Artesanos, ah, en Plaza Mayor, con... en Medellín. Con razón, decía que una de las más grandes. Sí, entonces voy a estar allá a partir de este viernes y hasta el domingo de la otra semana. Entonces, ¿Vas, ¿para vas,
0: vas como, como independiente o has aliado con el, alguna otra persona o empresa?
1: Voy como independiente, pero es porque yo hago parte de una comunidad de, de emprendedores de una caja de compensación de la ciudad, que como no pagan cuña, no la vamos a mencionar
0: evidentemente, cuando me dejen entrar gratis a sus parques, con mucho gusto
1: yo hago parte de una comunidad, de una caja de compensación que tiene un programa de emprendedores que es muy bueno, que el programa si lo voy a recomendar, se llama el Power, eh, acérquense al programa, hay capacitaciones hay mercados eh, te enseñan, tú aprendes conoces más emprendedores y se enfocan en el mercado local y apoyar las economías locales Pregunta, ahí,
0: así, express, ¿en ese programa, por ejemplo, hay enfoque, por ejemplo, para el... fotógrafos?
1: Sí, desde que tú consideres que lo tuyo es una marca y una empresa, hay un enfoque para todo.
0: Excelente. ¿Qué es lo que yo les decía en el podcast pasado, carajo? O sea, por ejemplo, vivir de la fotografía, yo vivo de la fotografía de alguna manera, eh, y yo les decía en el podcast pasado que es fundamental... Ver esa, ese trabajo esa labor como una empresa, o sea, uno, uno tiene por ejemplo un público objetivo, tiene una estrategia de marketing, tiene un, un, ya definido los canales para dar a conocer el, el, el servicio, entonces eh, yo, creo, yo creería que eso es una de las cosas fundamentales para los fotógrafos y fotógrafas, eh, el hecho de pensarse como empresa.
1: Sí, téngame esa ahí, eh, volvamos a lo de la vida de José, Sí. Eh, luego editas el audio. No, 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 igual de todas maneras, más adelante podemos desarrollar esa parte. Ok, esa la ahí. Ah, bueno, eh, como te digo, yo intento trabajar ocho horas al día, a veces trabajo un poco más, mucho más, a veces menos, y como yo soy la única persona que está a cargo de mi empresa, entonces soy desde el administrador hasta el de los tintos.
0: Y eres y eres el, el jefe explotador.
1: Y soy mi, mi propio sindicato.
0: También horrible.
1: Entonces no doy abasto para tanto. Entonces lo que intento es organizar. Hago dos o tres días, depende cómo esté la cantidad de producción, de oficina y dos o tres días de taller. Desde más o menos 8 de la mañana hasta 4 de la tarde, que me debo preparar a e irme para clase. Uh -huh. Estoy haciendo una maestría, pero tiene horario de universidad es todos los días de 6 a 9. Entonces, voy a es clase, pasado. vuelvo y si tengo mucho trabajo que hacer, sigo trabajando o me pongo a estudiar y en eso se me dan los días y mientras estoy en maestría pierdo prácticamente toda mi vida social porque los fines de semana me a estudiar y cuando no tengo, cuando estoy en vacaciones pues a mí me gusta mucho salir pero también me gusta mucho estar en mi casa, en mi casa me entretengo mucho entonces eh, yo tengo varios amigos, no sé si sean muchos pero yo soy un amigo más bien un poquito alejado. Sí, me consta. Que lo, que lo saluda de vez en cuando por chat, pero cuadrar para verse conmigo es difícil porque me da mucha pereza salir. Me consta. Aunque me, consta. me gusta.
0: De hecho, eh, de hecho acá, acá, acá puedo contar el chisme de que este Zanga no solamente me ha venido a visitar en donde estoy viviendo actualmente una vez.
1: Dos veces.
0: Bueno, sí, dos veces, Además, yo soy súper
1: alérgico a tus gatas, entonces es horrible.
0: <risa> es cierto, Venus y yo.
1: Pues bueno, hay cosas del tiempo de uno que, que son inamovibles, que son cosas que le dan felicidad o satisfacción a uno. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo cada 15 días voy a terapia, es terapia con psicólogo, y eso es inamovible. No, eso, eso me toca editarlo de acá, porque entonces
0: la gente va a pensar que los artistas estamos locos. Eso es inconcebible. <risa> estaríamos locos
1: estaríamos locos si no fuéramos a terapia. Esa es responsabilidad con uno mismo.
0: Cuña no pagada. Eh. <risa> y y para col, pa colmo de males tenemos, muy, tenemos varios amigos en común que son psicólogos. Entonces, un día de eso los invitaré también al podcast para hablar un poco sobre la psicología la imagen, ese es otro tema muy interesante para los fotógrafos
1: bueno, entonces eso es inamovible uh -huh. eh, otra cosa que es inamovible es eh, la cita con el artista que eso lo saqué de un libro que es para que es un curso para fortalecer y rehabilitar la, la creatividad que te con el artista es sacar al artista, o sea, a uno mismo, a hacer algo que te llene de energía, de felicidad, de inspiración. Pueden ser un rato.
0: ¿Pueden ser qué, perdón?
1: Puede ser ir a caminar un rato, puede ir a hacer, ir a comer un helado, entre ir a ver una película, una obra de teatro. Que sean cosas que te den satisfacción. Que eso a veces lo olvidamos mucho por estar en...
0: Eso es muy cierto. ¿Qué fue lo último? Tenemos que
1: buscar inspiración en alguna parte y a veces la inspiración no está pegada a un computador o dentro del taller. ¿Qué fue lo, ¿qué fue, ¿Cuál
0: fue la última cita con el artista que vos tuviste, por ejemplo?
1: Fui a comer postres a un café.
0: Uy, qué rico. Y a leer. Eso está súper bien. Oye, está muy bueno está muy bueno ese tip de, de tener una cita con el artista. En el caso de quienes nos escuchan en este podcast, una cita con el fotógrafo, eso también sería muy interesante. Y hacer, por ejemplo, un registro del de, de lugar al que vayan, de lo que vayan a comer, de lo que estén viendo. El tema de tener referentes, de tener inspiración, también es fundamental.
1: Totalmente. Y otra cosa que es inamovible, inamo, inamovible para mí, es que cada 15 días me reúno con un, unos amigos a jugar calabozos y dragones.
0: Uy, qué friki. No, también,
1: esto también <risa> toca editarlo
0: porque van a pensar que todos los artistas somos frikis. Entonces, ¿cómo?
1: La mayoría.
0: Total, total. Es que, es que yo creo que el mundo friki y toda la fantasía del mundo friki, de alguna manera, ha nutrido a muchos de los grandes artistas que hay en el mundo en estos momentos. Uf,
1: aunque no lo admito.
0: Aunque no lo admitan, eso es muy cierto. Ay, pero muy chévere, José, esa parte. Sí. Ahora, lo que estábamos hablando de el ver la profesión como una empresa.
1: Pues mira, yo nunca quise ser emprendedor. Siempre quise ser empleado. La vida. Entonces, yo tenía la la marca de joyas, pero lo utilizaba como así un encargo de vez en cuando, eh, hacía producción para diciembre y veía dónde lo podía vender, y así me la pasé muchos años, hasta que me gané una convocatoria, <ríe> yo hago muchas convocatorias, pues me presento muchas. Primero me gané una convocatoria con la Secretaría de Juventud, que era para participar en un mercado juvenil, de emprendedores jóvenes, y además te daban formación. Uh -huh. Entonces yo nunca había estado en una feria de ese tamaño. Y en la en la parte de formación hubo varias varios momentos en donde uno tenía entrevistas y te hacían retroalimentación y te asesoraban. Y en la parte de formación me dijeron, pues, tenés muy claro qué quieres hacer con tu empresa. Y yo, para mí, centro es como, no, es que eso primero fue un proyecto artístico. Y fue muy interesante ver cómo un proyecto artístico se puede volver una empresa simplemente haciendo un poquito de variación del discurso. Uh -huh. De que ya no se lo estás ofreciendo a espectadores, sino a consumidores. A posibles A, compra a compradores y a clientes. Entonces, yo ya tenía muy clara la idea de lo que hago, de lo que quería hacer y hacia dónde quería ir. Simplemente fue meterle un poquito de lógica corporativa y empezó a hacer empresa. Y eso se quedó ahí quieto hasta que me gané la convocatoria creativa, donde la formación fue mucho más larga y más... Eh, ¿Cuál es la fa Sí, más nutrida y más... Más, más No, más de Integrale. dedicación, dedicarle sí. más Y eh, aprendí muchas cosas eh, Más que de lógica corporativa sí. Entonces aprendí a sacar Un público objetivo ah. Aprendí a hacer costeos Aprendí a hacer como todo un centro de costos Cosas que me hacían falta Que yo no tengo esa formación Entonces empecé a ver lo que antes era un proyecto artístico como un emprendimiento.
0: Vale, ahora, para entrar a la parte final del podcast, eh, que es donde vamos a hablar un poquito del futuro o las proyecciones, yo tengo la pregunta punzante y yo creería que es como la última de este podcast, o por lo menos la última pregunta así punzante, y es que si vos cuando estabas estudiando o iniciaste a estudiar artes, que tenías esa imagen eh, toda platónica de vivir del arte y después te desilusionaste, te estrellaste, te diste cuenta de que no era tan fácil. ¿Por qué
1: invertir
0: tiempo y recursos, por ejemplo, en una maestría que tiene que ver con, con arte?
1: Ah, gracias. Me <ríe> abrió la pregunta. <ríe> no, mentiras. Eh, mira, yo estuve buscando mucho tiempo maestría, a mí me gusta mucho la gestión de proyectos y me gusta mucho el, el patronear. <ríe> Mentiras. El, el crear y ejecutar proyectos. Me gusta y tengo habilidad para eso. Eh, y no lo digo yo por creerme mucho, sino que personas que me conocen y con las que he trabajado me lo han dicho.
0: Sí, eh, o sea, para quienes no lo conocen, José es súper dogmático con las cosas. O sea, es, es como combinar un señor y una señora en un frasquito. <risa> o sea, literalmente es así, con lo que conlleva un señor muy organizado, muy regañón y una señora muy cantaletosa y muy organizada, más o menos.
1: Sí, más o menos. <risa> eh, Tú te viste everything, everywhere in the once, at once.
0: No, y menos así como en inglés, no.
1: <risa> Todo en todas partes al mismo tiempo.
0: No, pero sí, sí, sí he escuchado muy buenas referencias.
1: Ok, no te voy a hacer spoilers, sino que te voy a contar. El inicio de la película es la señora asiática en su escritorio, lleno de recibos todos organizaditos. Uy. Así soy yo.
0: Sí, es que, es que lo sé, o sea, también les cuento chisme. Yo viví un tiempo con José y la familia de José, y me tocó ver así de primera mano cómo es este hombre de... De, de dogmático en serio a veces hasta estresa Pero... que yo soy el que le
1: echa cantaleta a mi mamá sí
0: literal <ríe> un saludo a la bien. mamá de José que la quiero mucho la recuerdo es, que
1: soy... es que yo soy muy despistado entonces he creado sistemas de organización que si se siguen bien no se me van a perder nunca las cosas y todo va a estar organizado
0: es cierto. lo que lo que yo te hablaba ahora de que los artistas tenemos nuestro propio orden. Sí. Y nosotros lo entendemos. Solamente nosotros.
1: Bueno, ya volviendo a la pregunta de por qué nada ah, maestría sí. en artes. Ah, yo quería hacer una maestría en gestión de proyectos. Pero eh, casi todas las maestrías en gestión de proyectos, por lo menos en Medellín, están enfocadas en proyectos más hacia la parte de la industria no tanto hacia la parte de la cultura y no me gusta el enfoque que tiene, gestión, que tiene la muestra en gestión cultural que da la Universidad de Antioquia, sí. porque pues, y yo siempre lo he hecho la parte de cultura ya la tengo, me falta la parte de gestión. Entonces, eh, y después de la pandemia vi que muchos tipos de proyectos y formulaciones de proyectos giran alrededor de las nuevas tecnologías y las artes digitales uh -huh. entonces dije ve, mira esta maestría en artes digitales, me interesa por el componente de patrimonio enfocado al, a lo digital entonces eh, me llamó mucho la atención además que yo hace mucho tiempo quiero ser profesor universitario y uno solo con un pregrado no te van a contratar como profesor universitario. Es cierto. Entonces me decidí por la maestría porque me interesó el componente digital. Además que Medellín se proyecta como un centro de servicios digitales y el enfoque de un artista digital es algo que no no se han procurado por cubrir ese, ese, pues esa línea de especialización uh -huh. en todos esos programas de formación que están saliendo de cosas digitales, porque hay arquitectos de software, ingenieros de sistemas, programadores, eh, diseñadores UX, pero alguien que se dedique a la, a la traducción de arte y cultura a lo digital eh, hay una falta de personal en ese campo uh -huh. entonces yo ahí vi como una, una oportunidad. necesidad
0: que cubrir exacto
1: sí entonces por ese lado además porque es una maestría para ser profesor universitario y porque también por la parte investigativa que siempre me ha gustado mucho
0: ok entonces la pregunta final y de cierre de oro de este podcast es ¿Vos cómo ves el futuro para eh, el campo artístico eh, incluyendo el de los fotógrafos y fotógrafas en, por lo menos en Colombia o América Latina?
1: Bueno, aunque yo he dependido, pues, aunque yo me he ganado becas y convocatorias, lo primero que aprender uno es que para hacer arte no se puede depender del Estado. Ajá eso es un vicio que tienen muchos artistas aquí en Colombia y en especial en Medellín que si el Estado no les financia, no hacen arte y mm -hmm. es como, no, usted haga lo suyo ¿Y, si y, se sí donan...
0: que, y sí que es difícil, hijo mío y sí que es difícil, por ejemplo yo con, con mi libro eh, yo lo hice con las uñas
1: Sí, y, y muchas no, veces. Y, de lo de uno.
0: Y, y muchos amigos me decían como, no, Marica, la idea está muy buena, presenta a, a, a los estímulos y que yo no sé qué. Y nunca quise, porque la verdad, de, de entrada me, me aburría y me mamaba toda esa, esa burocracia. Y, y no me arrepiento. Ha sido difícil, pero no me arrepiento.
1: Si es que uno hace lo de uno. Si uh -huh. llega un estímulo, una convocatoria. Que uno ve que lo de uno cabe ahí, se presenta, Exacto. si te la ganas, bien pues es dinero y reconocimiento, uh -huh. si no te la ganas, uno sigue haciendo y busca por otra parte, porque de todos modos hay muchas eh, iniciativas privadas, iniciativas de ONG, hay muchos otros lugares donde conseguir presupuesto, o simplemente, como he hecho yo muchas veces, me pongo a trabajar en cualquier cosa, consigo el presupuesto que necesito y ejecuto.
0: Es que esa es otra. Pero entonces, en resumen, ¿vos ves futuro para los artistas en Colombia?
1: Ah, pues artistas siempre va a haber. Uh -huh. Que las vamos a tener difícil y más en los años venideros. Esperemos que las políticas públicas de este nuevo gobierno nos faciliten las cosas y nos permitan hacer cosas mejores y, y vivir más del arte vivir eh, sabroso
0: como diría nuestra vicepresidenta
1: pero es muy complejo porque si no hay una educación donde tanto desde el estado como es de los medios como es de las pequeñas comunidades <coughs> que le den el valor que tiene el arte y la cultura que lo pongan en el lugar en el que merece estar Mientras eso no suceda, mientras se siga tomando la cultura, como dirían en un canal público colombiano, la cultura es el postre, porque la cultura no es el postre, la cultura es el plato fuerte. Sí. Mientras la cultura siga siendo el postre, los artistas no vamos a ser relevantes para la sociedad, aunque la sociedad nos necesita y nos consume todo el tiempo y son felices con los que producimos, indirectamente, pero les duele pagarnos directamente, y es como
0: es muy cierto,
1: es, mientras no haya la educación y poner el artista en el lugar que corresponde eh, va a ser muy difícil vivir, y en ese caso sería mejor irse del país a vivir en un país donde uno no tiene oportunidades
0: Eso he conocido
1: bien. muchas personas que lo han hecho y que dicen, yo a Colombia no vuelvo porque yo no vuelvo a pasar necesidad en ese país y tienen todas las razones la razón. Y es una, una, y es una decisión respetable. Y es una triste realidad. Es pero si uno cierto, siente pero... que no tiene futuro, pues busca su futuro en otra parte.
0: Lamentablemente. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta eh, final a modo de chisme. José sí. Rojo, como tal, se va a seguir dedicando a, a la joyería como eh, el tema para pues, tener ingresos monetarios o en algún momento podremos volver a ver a José Rojo como fotógrafo.
1: Pues yo nunca he dejado como tal la fotografía. Para mí la fotografía dejó de ser un medio de expresión a volverse una herramienta de trabajo.
0: Uh
1: -huh. Fotos de modelos, de los productos, de los objetos. Eh... Pues yo sigo tomando fotos, pero que vuelva a que mi trabajo principal sea la fotografía, no creo. De pronto la fotografía como acompañante, pero como trabajo principal no.
0: Exacto, o sea, la, la, la ves para utilizarla como una muy buena herramienta para, para tu trabajo como tal de joyería y los otros trabajos que hagas, pero no la ves como un, un medio expresivo, no. O no tanto un medio expresivo, sino como una fuente de ingresos, por ejemplo, ofreciendo ese servicio a más personas.
1: Uy, no. <risa> de pronto fotografía de producto porque en eso me va bien y sí. no tengo que lidiar con con viejas horribles que quieren verse como supermodelos. <risa> eso es, por
0: favor. Vea, usted usted me acabó de dar la razón ahí en algo porque en el podcast pasado también hablé del tema de la fotografía de producto y yo le decía a la gente la fotografía de producto es de la fotografía más sencilla que hay y menos estresante porque no, simplemente no es. o bueno no no es de la parte técnica sino es de la parte eh, del estrés si me hago entender o sea es menos estresante uso ubicar un producto en, en, en tu sed o en, lo, en el lugar donde vayas a tomar la fotografía que, por ejemplo, tener que lidiar con, con, con el genio del modelo o, o con el cliente como tal, si me hago entender. O en el caso de los que hacen fotografía social, lidiar con el estrés de un matrimonio, un bautizo, que es terrible.
1: una Ay, no, lidiar con me... la tía, con la <risa> cámara y con el celular, atrasándose en las fotos o en la ceremonia.
0: <risa> es horrible. Ay, es horrible. Eso, eh, es muy, muy horrible. Y, y yo sé que si las personas que llegaron hasta este punto del podcast que se mamaron casi una hora de podcast, eh, escucharon esa parte, estoy seguro que se han identificado, porque creo que es una problemática que todos los fotógrafos eh, que algún, en algún momento hemos hecho fotografía social, hemos vivido. El estrés de las primeras comuniones o los eventos sociales y lidiar no solamente con el cliente principal, sino con toda la familia y amigos. Total. Entonces, es, es pues a mí, la verdad, sí, eh, o sea, yo sé que no me lo has preguntado. Pero a mí, por ejemplo, la decisión que tú estás tomando y, y, y como el norte que estás trazando para tu vida Por lo menos profesional Me parece que es un acierto O sea, un acierto desde el punto de vista que ya llevas un, un proceso Que ya llevas una trayectoria Que ya llevas una formación Que eso es enormemente admirable Entonces me parece que pues, es muy atinado como invitación a las personas que nos están escuchando es lo que yo les decía, vuelvo y lo digo en el podcast pasado, eh, de que piensen muy bien el panorama, vean el panorama completo para que pues, puedan ver todos los detalles que por ejemplo José eh, a lo largo de su trayectoria ha visto, entonces eh, yo en resumen yo diría que si es posible vivir del arte, hay que saber hacerlo, es complicado eh, es satisfactorio porque para mí ha sido satisfactorio, la verdad. Y, y yo sé Por eso que eso uno lo proceso, sigue haciendo. Exacto. Y yo sé que en tu proceso también lo ha sido. Yo creo que es como una satisfacción medio masoquista. <risa> <risa> o sea, fuera de locos y frikis somos masoquistas, pero pero creo que, que, que no se puede perder la esperanza creo que algo muy importante los artistas y creo que es algo común en casi la mayoría de artistas menos los que son medio darks eh, es, es el hecho de tener esperanza la esperanza es fundamental para crear entonces eh, no pierdan la esperanza gente no pierdan la esperanza porque es posible José a lo largo de este podcast nos ha dado varios tips que son muy importantes espero que tomen nota de todo eso y pues José te agradezco enormemente en el alma por haber venido a este podcast, por brindarme este espacio de tiempo que yo sé que estás como muy atareado, eh, sí. pero te lo agradezco enormemente en serio y eh, para finalizar me gustaría que nos dejaras eh, pues que nos dijeras cuáles son tus redes o cómo encontrarte en redes para que pues las personas que quieran seguir tu trabajo que quieran adquirir tus pines y tu, y tu joyería porque en serio es súper teso en lo que está haciendo en joyería eh, pues puedan adquirir tus productos y de paso si tienen alguna pregunta o comentario pues también te la pueden hacer
1: bueno mis redes son José rojo y en bajo J. En Instagram
0: José Rojo-J
1: Sí pues Por Instagram es como la red que más uso Y por donde contesto más fácil
0: Excelente Entonces, bueno, ahí tienen esa red ¿Alguna otra red o algún alguna Otra información que quieras dar?
1: Que vayan a <ríe> A
0: Epa, súper Es cierto, eh, exportesano Tiene un costo a la entrada, ¿cierto?
1: de 20 mil pesos
0: bueno esperemos que la gente no le duele pagar esos 20 mil pesos porque la verdad la programación estoy seguro de que va a estar muy buena y, y según tengo entendido los precios en feria suelen ser un poquitico más benévolos más económicos cierto
1: la verdad yo sí hago un descuento de feria
0: exacto eso está súper bien entonces ya sabe para que aprovechen sigan entonces a José nuestro primer invitado eh, en este podcast se vienen más invitados. Eh, tengo pendiente eh, como invitado a Johan de Metro Cámaras. Que ustedes saben que yo siempre al final de cada podcast les recomiendo ese almacén. Eh, porque en serio, pues yo les llevo comprando a ellos desde toda la vida. Y pues. Yo son... también. Sí, exacto y son como de las poquitas empresas de fotografía que uno puede como recomendar porque sabe pues que son transparentes con el tema de las garantías y con el tema de, de muchas cosas, no como otras empresas que no voy a decir nombres, me muerdo la lengua para no decir los nombres que venden remanufacturadas y cosas así. Eh, entonces Johan de Metro Cámaras eh, también está pendiente de venir al podcast vamos a hablar con él un poco sobre el mercado de los equipos fotográficos que es muy importante, sobre qué podemos tener en cuenta al momento de adquirir por ejemplo un, un equipo de segunda mano que eso es fundamental para que no vayamos a meter las patas al momento de comprar un lente o una cámara de segunda entonces se vienen invitados muy especiales eh, así como José, que en serio, me da mucha ilusión que seas vos el primer invitado en este podcast, porque eh, eh, son tantas las cosas que hemos vivido. Ay, tú decías que tenías sí. ganas de llorar, ahora, ahora soy yo el que tiene ganas de llorar, pero de nostalgia. Entonces, muchísimas gracias, José, por haberme acompañado en este podcast.
1: Bueno, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, entonces... Eh, con eso finalizamos este podcast. Muchísimas gracias a las personas que se quedaron hasta el final, que consumieron todo el contenido. Recuerden que aquí nos vamos a seguir escuchando cada fin de semana. Nos pueden escuchar a través de Spotify, a través de iTunes, de Apple. También nos pueden escuchar a través de Amazon Music, de Google Podcast. Y no me acuerdo de qué otras redes son desde donde nos escuchan. Pero bueno, en fin, nos pueden escuchar desde varias partes. Recuerden eh, guardar este podcast para que lo puedan escuchar más adelante. Repetir la información. Recuerden. Recuerden seguirnos y que me encuentran a mí en redes sociales como arroba fotógrafo Medellín, así facilito para que miren mi trabajo y pues también me puedan escribir eh, sus dudas o comentarios. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Les mando un abrazo, las mejores energías y nos vemos la próxima semana.